0: Capítulo 3 Mentiras em que as mulheres acreditam sobre si mesmas do livro de Nancy DeMoss Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta Querido diário Estas últimas semanas têm sido as mais difíceis da minha vida Eu realmente gostaria que houvesse alguém com quem pudesse conversar Adão e eu não estamos nos dando muito bem desde que tivemos que nos mudar não sei se algum dia ele vai confiar em mim de novo. De certa forma, não posso culpá-lo. Realmente, destruí sua vida. Sinto-me tão estúpida. Adão simplesmente não entende o efeito que a serpente teve sobre mim. Ela era tão sedutora que senti que era impossível resistir. Continuo revivendo aquele momento em que olhei para baixo e percebi que estava nua. Então olhei para Adão e percebi que ele estava pensando a mesma coisa. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, não consegui olhá-lo nos olhos. Nós nunca antes tivemos nos sentido estranhos um ao lado do outro. Agora nos sentimos assim grande parte do tempo. Embora Deus tenha nos dado roupas reais para substituir aquelas folhas inúteis de figueira, eu ainda me sinto tão exposta não apenas por fora, mas ainda mais por dentro. Nunca costumava pensar em como Adão julgava minha aparência. Sempre soube que ele me amava e achava que eu era a coisa mais linda que Deus já tinha feito. Agora eu me pergunto se realmente me ama e me acha atraente. Será que gostaria que Deus nunca tivesse me dado para ele? Há um bom tempo, um dos meus olhos ficou extremamente irritado e comecei a ter dificuldade para usar a lente de contato. No início, pensei que estava sofrendo um ataque alérgico, o qual tentei combater com remédios para alergia. No entanto, o problema com o meu olho persistiu. Por causa da irritação, não consegui enxergar bem com a lente e minha visão ficava distorcida. A irritação aumentou tanto que tive de ficar sem lente por alguns dias, até que consegui uma consulta com meu oftalmologista. Quando o médico examinou meu olho, explicou que eu não estava tendo um problema de alergia. Além disso... O problema não era com o olho, mas com a lente de contato. De alguma forma, a lente tinha sido danificada, a curva fora achatada e a lente disforme estava raspando em meu olho e criando uma irritação. Para restaurar minha visão, a lente danificada teve de ser substituída por uma nova. Aquilo em que acreditamos sobre Deus é algo crucial porque afeta aquilo em que acreditamos sobre todo o resto. Uma visão distorcida ou deturpada de Deus distorcerá a forma como vemos a tudo e a todos ao nosso redor. Frequentemente não conseguimos perceber que o que está causando irritação e confusão em nossa alma não são as pessoas ou as circunstâncias que achamos que estão nos irritando. Em vez disso, o problema é que estamos vendo as coisas com uma lente danificada. Uma das áreas particularmente afetada pela visão que temos de Deus é, é nossa visão de nós mesmos, se não o vemos como ele realmente é. Se acreditarmos em coisas sobre ele que não são verdadeiras, teremos invariavelmente uma visão distorcida de nós mesmos. Se temos uma visão empobrecida de Deus, vamos nos empobrecer. Se construirmos em nossas mentes um Deus que é fraco e impotente e que não está no controle de cada detalhe do universo, vamos nos enxergar como impotentes e seremos oprimidas pelas tempestades e circunstâncias que nos rodeiam se nosso Deus é inútil vamos nos enxergar como inúteis se acreditarmos em mentiras sobre Deus também acreditaremos em mentiras sobre nós mesmas mentiras como por exemplo mentira número 7 eu não tenho valor mais de 42% das mulheres pesquisadas indicaram que essa é uma mentira em que acreditaram é uma mentira poderosa. Em muitos casos, esses sentimentos de ausência de valor resultam em de acreditar em coisas que ouvimos dos outros, especialmente na infância, do tipo, quando eu era criança me diziam que eu era tão inútil quanto tetas em um urso. Não demorei a acreditar que eu realmente era inútil. Ainda tenho problemas com isso às vezes. Uh, por causa do meu sofrimento no meu casamento, sentia que eu era inútil e ninguém, nem mesmo Deus, poderia me amar. Eu simplesmente não estava à altura. E como sempre sentia que tinha de ser perfeita para ser amada, obviamente Deus também não me amava. O problema é que a nossa visão de nós mesmos e nosso senso de valor são muitas vezes determinados pelos comentários e opinião dos outros. Há ocasiões em que a opinião dos outros é correta <coughs> e de grande ajuda. Mas nem sempre. Se por algum motivo a pessoa a quem estamos ouvindo está enxergando com uma lente defeituosa, a visão dela estará distorcida. Algumas de nós passamos a vida inteira em uma prisão emocional porque aceitamos o que um espelho falso e com defeito nos disse sobre nós mesmas. Mesmo quando a opinião em si é verdadeira, o enganador pode usar essas informações para nos colocar em cativeiro. Por exemplo, uma coleguinha pode dizer que uma menina de 6 anos de idade, você é gorda. Essa menina um dia estará em cativeiro se crescer tirando conclusões falsas com base nesse comentário. Eu sou gorda, portanto sempre serei gorda. Ninguém vai gostar de mim ou querer que eu seja sua amiga. Não tenho nenhum valor. Tenho de ser a melhor para que os outros gostem de mim ou me aceitem. Às vezes, uma única frase ouvida quando criança pode assombrar e atormentar uma pessoa durante anos. Isso foi o que aconteceu com Mindy. Eu me lembro de ouvir, quando tinha por volta de 6 anos de idade, que não tinha o direito de viver e que nunca deveria ter nascido. Não me lembro de quem disse isso, mas me lembro de que minha mãe estava lá e não tomou nenhuma atitude. Fiquei muito arredia e muito, com muita dificuldade de falar com as pessoas. Quando estava para começar a sétima série, foi decidido que eu precisava de educação especial. Fui aceita para frequentar as aulas, mas não havia vaga. Assim, fui matriculada no curso normal. Nunca, nunca acreditei que pertencia àquele lugar. Até este fim de semana, acreditava que era retardada, anormal e que deveria estar trancafiada em algum lugar. Não tinha amigos na escola e as pessoas faziam de tudo para me machucar. Como resultado, afastei-me ainda mais. Fiquei muito deprimida e queria dormir e nunca mais acordar. Essa história ilustra vivamente a progressão que vimos levar à escravidão. Primeiro, quando criança, contaram a essa mulher uma mentira terrível e destrutiva. Ela ouviu a mentira. Então, ao invés de combater a mentira com a verdade, ela permaneceu na mentira até acreditar que era realmente verdade. Por fim, agiu de acordo com a mentira. Afastou-se até se achar escrava da mentira. Ficou deprimida e queria dormir até nunca mais acordar. Aquilo em que acreditamos sobre nós mesmos determina o modo como vivemos. Creio que muitas mulheres estão desesperadamente buscando afirmação nos dias de hoje. Elas estão focadas em ganhar a aprovação dos outros. É como se estivessem tentando equilibrar a balança das opiniões negativas que receberam. Mas, na maioria dos casos, nenhum número de toques positivos pode superar as expressões negativas e ofensivas que as levaram a acreditar que não tem valor. Nenhuma quantidade de afirmação é suficiente. Podem ganhar uma centena de elogios sobre sua aparência ou sobre o que fizeram, mas bastará um membro da família fazer uma crítica e ficarão arrasadas. Por quê? Porque estão deixando os outros determinarem o seu valor. Há um versículo maravilhoso em 1 Pedro que nos mostra como o sentido de valor de Jesus não foi determinado pelo que os outros pensavam dele, bem ou mal, mas pela verdade expressa por seu Pai Celestial. Ele era a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Jesus foi rejeitado pelos homens, por aqueles que havia criado para si mesmo, por aqueles que amou e por quem deu a sua vida. Mas não foi isso que determinou o seu valor. Ele foi escolhido por Deus e foi isso que o fez precioso. Foi isso que determinou o seu valor. É concebível que alguém que não reconheça nem aprecie artes viesse a jogar uma obra-prima no lixo? Isso tornaria o quadro menos valioso? Nem um pouco. O verdadeiro valor da obra seria visto quando um colecionador de arte encontrasse a pintura e disseste... Essa é uma peça de valor inestimável. Estou disposta a pagar qualquer quantia para adquiri-la. Quando Deus enviou Seu Filho Jesus a esta Terra para levar os meus, os seus pecados para a cruz, colocou um preço em nós. Declarou que o valor da nossa alma é maior que o valor do mundo inteiro. Você vai aceitar a opinião de quem? Acreditar em uma mentira a colocará em cativeiro. Acreditar na verdade a libertará. Oitava mentira Preciso aprender a me amar A baixa autoestima é um dos diagnósticos mais comuns de nossos dias Profissionais de saúde mental a diagnosticam em seus clientes Professores a diagnosticam em seus alunos Pastores diagnosticam aqueles que o procuram para o aconselhamento Pais diagnosticam em seus filhos e Inúmeras pessoas a diagnosticam em si mesmas você precisa aprender a amar a si mesmo, é a prescrição do mundo para aqueles que sofrem com a sensação de não ter valor. Isso se tornou um mantra popular da psicologia pop e de uma cultura repleta de pessoas obcecadas por encontrar maneiras de se sentirem melhor a respeito de si mesmos. Tal como acontece com muitos enganos, as mentiras representadas em anúncios sobre amar a si mesmo não são o oposto polar da verdade mas sim distorções da verdade. De acordo com a palavra de Deus, a verdade é que fomos criadas à imagem de Deus, que Ele nos ama e que nós somos preciosas para Ele. No entanto, não somos nós que atribuímos esse valor a nós mesmos. Tampouco experimentamos a plenitude do amor de Deus ao ficar dizendo a nós mesmas o quanto somos amáveis. Ao contrário, Jesus ensinou que é perdendo nossa vida que a encontramos. A mensagem do amor próprio coloca as pessoas em um caminho muito solitário e sem retorno em direção à miséria. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer, nunca gostei de mim, ou ela simplesmente não consegue amar a si mesma? De acordo com a Bíblia, a verdade é que nós amamos a nós mesmos imensamente. Quando Jesus nos diz para amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos, o ponto não é que precisamos aprender a amar a nós mesmas para poder amar os outros. Jesus está dizendo que precisamos dar aos outros a mesma atenção e cuidado que naturalmente dedicamos a nós. Quando tenho uma dor de dente, eu busco imediatamente uma maneira de identificar o problema e de me livrar dela. Se não me amasse, eu iria ignorar a dor. Mas quando outra pessoa tem uma dor de dente, é fácil ser indiferente à necessidade dela. O problema é dela. Nós naturalmente amamos a nós mesmas, não amamos naturalmente os outros. O mesmo assunto é tratado em Efésios 5, quando Paulo afirma que o marido deve amar sua mulher como instintivamente ama ao próprio corpo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes alimenta-o e dele cuida. Estamos constantemente cuidando de nós mesmas, profundamente sensíveis aos nossos próprios sentimentos e nossas próprias necessidades, sempre conscientes de como as coisas e as pessoas nos afetam. O motivo pelo qual algumas de nós se machucam tão facilmente não é porque odiamos a nós mesmas, mas porque amamos a nós mesmas, queremos ser aceitas, valorizadas e bem tratadas. Se não nos importássemos tanto com nós mesmas, não estaríamos tão preocupadas com ser rejeitadas, negligenciadas ou maltratadas. O fato é que não odiamos a nós mesmas, nem precisamos aprender a amar a nós mesmas, precisamos aprender a negar a nós mesmas, para podermos fazer aquilo que não vem naturalmente. Amar de verdade a Deus e aos outros. Nossa doença não é baixa autoestima, nem tão pouco como vemos a nós mesmas. Trata-se muito mais da nossa visão de deficiente de Deus. Nosso problema maior não é termos uma imagem medíocre de nós mesmas, e sim termos uma imagem medíocre de Deus. Nossa necessidade não é de nos amarmos mais, mas de recebermos o amor incrível de Deus por nós e aceitarmos o seu projeto e propósito para a nossa vida. Uma vez que já recebemos seu amor, não temos eh, de nos comparar aos outros, não temos mais de nos focalizar no eu. Em vez disso, devemos nos tornar canais do amor de Deus aos outros. Mentira número 9. Não consigo controlar meu jeito de ser. Essa é outra mentira que coloca muitas pessoas em cativeiro por toda a vida. É uma mentira em que todos nós acreditamos em um momento ou outro. Talvez você possa se identificar com uma dessas mulheres. A mentira em que eu acreditava era você será exatamente como seus pais. É hereditário. Você não pode fazer nada sobre isso. Meu pai era ministro quando eu era criança. Ele e minha mãe se afastaram de Deus e da igreja. Eu acreditava que uma pessoa não pudesse permanecer fiel a Deus para sempre. Acreditava que como meus pais não permaneceram, eu também não permaneceria. Outra, outra, outro testemunho. Tenho justificado minha preguiça e falta de disciplina ao afirmar que não consigo controlar meu jeito de ser. Eu acreditava que tinha um problema de peso porque todo mundo na família de meu pai é gordo. Tenho a estrutura corporal deles, por isso achava que sempre teria dificuldades. Não adiantava tentar, o peso simplesmente voltaria de alguma maneira. Portanto, eu estava colocando neles a culpa por minha escravidão, a comida. Vemos coisas em nós mesmas que gostaríamos que fossem diferentes, ou que sabemos que não são do agrado do Senhor. Mas em vez de aceitar a responsabilidade pessoal por nossas próprias escolhas e atitudes e por nosso comportamento, temos 101 justificativas pelas quais somos o que somos. Nossa casa é tão pequena, tudo me dá no nervos. Meu trabalho é tão estressante, não consigo deixar de ficar irritada com meus filhos quando volto para casa. É aquela época do mês. Meus hormônios estão me enlouquecendo. Estou tão cansada, não consigo funcionar. Minha família nunca lidou com problemas Nós simplesmente acumulávamos tudo dentro de nós E fingimos que nada estava errado Até hoje não sei enfrentar problema realmente Meus pais nunca me apoiaram E nunca fui capaz de me sentir amada Minha mãe e a mãe dela eram maníaco depressivas Acredito que isso seja hereditário em nossa família Minha mãe nunca foi uma mãe verdadeira para mim Nunca tive um modelo para me mostrar como criar meus filhos Tive uma infância abusiva Nunca fui capaz de confiar nas pessoas meu ex-marido sempre me colocava para baixo, ele destruiu minha autoestima. A implicação de todas essas declarações é que os outros fizeram de nós o que somos. Que somos apenas vítimas reagindo às feridas que os outros nos infligiram. No entanto, à medida que refletimos sobre a história de Eva, nós descobrimos que não foram os pais os responsáveis pela miséria da primeira mulher. Nem mesmo um companheiro, uma criança... Não foi um homem que arruinou sua vida, contrariamente à existência do feminismo moderno de que os homens são amplamente responsáveis pelos nossos problemas como mulheres. Eva tampouco poderia culpar seu ambiente. Na verdade, não podia haver ambiente onde fosse mais fácil ter sucesso e ser feliz. Adão e Eva não tinham problemas financeiros, nenhum problema no trabalho, nada de poluição, nem vizinhos desagradáveis, nem ervas daninhas para arrancar, eles nem sequer tinham problemas com sogro e sogra. Eva não tinha nada, nem ninguém, além de si mesma, para culpar pelos seus problemas que encontrou em seu casamento, em sua família e em seu ambiente. Seus problemas começaram dentro dela. Eva fez uma escolha simples e pessoal. Não havia ninguém além dela mesmo para culpar. Essa escolha a colocou em cativeiro e trouxe um enorme sofrimento para a sua vida, para a sua família e para cada geração que viria a seguir. Essa mentira, não consigo controlar meu jeito de ser, nos transforma em vítimas indefesas de outras pessoas e de circunstâncias externas. A implicação é que alguém ou alguma coisa é responsável por quem somos, que não temos maior controle sobre quem somos e o que fazemos do que uma marionete tem. De alguma forma, acreditamos que nosso destino é ser controladas por seja lá quem for, ou o que for que esteja puxando as nossas cordas. Essa mentira nos deixa sem esperança de que algum dia possamos ser diferentes. Satanás sabe que se acreditarmos que não conseguiremos mudar o nosso jeito de ser, nunca mudaremos. Continuaremos a viver em cativeiro. Se acreditarmos que estamos fadadas ao fracasso, a continuar pecando ou ser miseráveis, certamente vamos falhar Vamos continuar a pecar e seremos sempre mulheres infelizes e frustradas. A verdade é que, de fato, temos uma escolha. Somos responsáveis por nossas próprias escolhas. Podemos ser mudadas pelo poder do Espírito de Deus. Uma vez que conhecemos e abraçamos a verdade, podemos nos libertar das correntes do nosso pecado e do nosso passado, de nossas circunstâncias e até mesmo de hábitos profundamente arraigados. Mentira número 10. Tenho meus direitos. Certos direitos são inalienáveis. Faça do seu jeito. Você tem direito a um frango bem feito. Da declaração da independência ao frango do fast food, a expressão eu tenho direito, tornou-se o grito da civilização ocidental. Na nossa geração, isso tem sido particularmente verdadeiro em relação às mulheres. O movimento feminista moderno nasceu e tem sido sustentado por persuadir as mulheres a marchar e a aclamar por direitos. O direito do voto, o direito de ser livre, o direito do trabalho, é, livre do trabalho doméstico, o direito à oportunidade iguais de emprego, o direito a salários iguais, o direito de controlar o próprio corpo, o direito de dizer o que queremos dizer, de fazer o que queremos fazer e de ser o que queremos ser, o direito de ficar livre do nome do marido e de todas as outras formas de dominação masculina. Disseram as mulheres que exigir os seus direitos era o caminho para a felicidade e a liberdade. Afinal, se você não liber... lutar por seus direitos, ninguém mais o fará. No entanto, estou convencida de que a reivindicação de direitos produziu muito, se não a maior parte da infelicidade que as mulheres sentem hoje. Dia após dia, converso com mulheres que admitem que lutar por seus direitos nem sempre trouxe os benefícios prometidos. Eu tenho meus direitos, causou muitas discussões necessárias e me levou à infelicidade. Ou, quando luto pelos meus direitos e exijo que as coisas sejam feitas do meu jeito, sou feliz temporariamente, mas o poço de desespero vem logo em seguida. O fato é que relacionamentos bem-sucedidos e culturas saudáveis não são construídos sobre a reivindicação de direitos, mas sim sobre a concessão de direitos. Até mesmo nossas leis de trânsito refletem esse princípio. Você nunca verá uma placa que diga, você tem o direito de passagem. Em vez disso, os sinais nos instruem ceder o direito de passagem. É assim que o trânsito flui melhor e é também assim que a vida funciona melhor. No entanto, a ideia de reivindicar direitos está no ar que respiramos. O tumulto e a rebelião dos anos 60 nasceram de uma filosofia que promovia direitos. Tal filosofia permeou nossa cultura cristã. Ela entrou sorrateiramente em nossas conversas e moldou, e moldou nossa forma de ver a vida. Hoje em dia, presume-se que você tem o direito de ser feliz, de ser compreendida, de ser amada, de ter um certo padrão de vida, uma remuneração justa e benefícios decentes. Você tem direito a um bom casamento, ao companheirismo e ao romance. Você tem o direito de ser tratada com respeito no local de trabalho. Você tem o direito de ser valorizada por seu marido e estimada por seus filhos, o direito a um tempo livre e um certo número de dias de férias, direito a uma boa noite de sono, direito de receber a ajuda de seu marido nas tarefas domésticas. E o mais importante, se algum dos seus direitos for violado, você tem o direito de protestar. Tem o direito de ficar com raiva, tem o direito de ficar deprimida, tem o direito de tomar medidas e tem o direito de insistir em seus direitos. O profeta Jonas, no Antigo Testamento, ilustra a tendência humana natural de reivindicar direitos e de ficar com raiva quando esses direitos são violados. Jonas sentiu que tinha o direito de não gostar dos ninivitas pagãos. Ele tinha o direito de ministrar onde quisesse ministrar. Tinha o direito de ver os ninivitas julgados por Deus. Quando Deus agiu diferentemente de como Jonas acreditava, que Deus deveria agir, o profeta ficou extremamente contrariado e furioso, como está lá em Jonas 4.1. Ele ficou tão irritado que implorou a Deus que tirasse sua vida. Seus pensamentos suicidas eram resultado de uma birra emocional. Quando o Senhor respondeu a Jonas, não demonstrou simpatia por seus sentimentos feridos, nem tentou massagear-lhe o ego. Em vez disso, confrontou o profeta zangado com a questão dos direitos. O senhor respondeu, é razoável essa tua ira? Jonas se recusou a responder a pergunta. Em vez disso, foi para os arredores de Nínive, construiu um abrigo temporário e sentou-se para esperar e ver Deus se iria mudar de ideia e destruir a cidade de Nínive. Por sua bondade amorosa e misericordiosa, o senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Você consegue ver como as emoções de Jonas eram controladas pelo fato de ele acreditar ou não que seus direitos estavam sendo respeitados? Quando Deus foi misericordioso com os pagãos que Jonas detestava, ele ficou descontente e irritado. E quando Deus forneceu a conveniência de um abrigo contra o sol quente do leste, Jonas ficou feliz. No entanto, sua felicidade durou pouco, pois na manhã seguinte Deus enviou uma lagarta que atacou a planta até ela secar. Depois enviou o um vento abrasador e um sol quente para atingir Jonas até ele ficar fraco. Mais uma vez o profeta deprimido pediu para morrer. E mais uma vez Deus desafiou o direito de Jonas. É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. Jonas sentia que tinha o direito de controlar sua própria vida e seu ambiente de que as coisas corressem do modo que ele queria que elas corressem e de ficar com raiva quando isso não acontecia. Sua insistência em seus direitos o levou a ser emocionalmente instável e a se isolar e se afastar de Deus. O triste é que a história de Jonas às vezes se parece muito com a minha, se parece muito com a sua. Com muita frequência, fico irritada e perturbada quando as coisas não saem do meu jeito. Uma decisão que alguém toma no escritório, um motorista grosseiro na estrada, uma fila longa no caixa, uma palavra impensada dita por um membro da família, uma pequena ofensa real ou que somente eu percebi, feita por um amigo, alguém que falha em cumprir um compromisso, um telefonema que me acorda quando acabei de pegar no sono... Se estou vigiando os meus direitos, a menor violação de algum deles pode me fazer agir com mau humor e me deixar nervosa e enraivecida. A única maneira de sair desse tipo de montanha russa espiritual e emocional é ceder todos os meus direitos para aquele que fundamentalmente detém todos os direitos. Essa é a verdade e a verdade nos libertará. Mentira número 11. A beleza física é mais importante que a beleza interior. Essa é uma mensagem que nossa cultura prega intensamente para meninas e mulheres começando na infância. Ela chega até nós de praticamente todos os ângulos. Televisão, cinema, música, revistas, livros e anúncios publicitários. Em uníssono quase perfeito, esses meios pintam para nós um retrato do que realmente importa. E o que mais importa para as mulheres, eles insistem. É a beleza. A beleza física. Até mesmo os pais, irmãos, professores e amigos, algumas vezes se juntam involuntariamente ao coro. Crianças bonitas ganham suspiros e atenção, enquanto crianças menos atraentes, com excesso de peso ou desengonçadas, podem ser objeto de comentários maldosos, indiferenças ou até mesmo rejeição explícita. Acredito que nossa preocupação com a aparência externa remonte à primeira mulher. Você lembra o que uh, foi que atraiu Eva no fruto proibido? Então, vendo a mulher que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. O fruto tinha um apelo funcional, era bom para se comer. Ele também apelou ao desejo dela por sabedoria, mas igualmente importante era o fato de que ele era agradável aos olhos, fisicamente atraente. O inimigo conseguiu que a mulher desse mais valor à aparência física do que às qualidades menos visíveis, como a confiança e a obediência. O problema não era que o fruto era bonito. Deus o havia feito dessa forma. Tampouco era errado que Eva desfrutasse e apreciasse a beleza da criação de Deus. O problema foi que Eva deu uma ênfase em devido à aparência externa. Ao fazer isso, acreditou e agiu de acordo com uma mentira. A prioridade que Eva deu à atratividade física tornou-se padrão aceito por todos os seres humanos. A partir desse momento, ela e Adão viram a si mesmos e os seus corpos físicos com olhos diferentes. Tornaram-se autoconscientes e se envergonharam de seus corpos. Corpos que haviam sido magistralmente criados por um criador amoroso e imediatamente buscaram cobrir-se com medo de se expor um ao outro. A mentira de que a beleza física deve ser valorizada acima da beleza do coração, do espírito e da vida, faz com que homens e mulheres se sintam pouco atraentes, envergonhados, constrangidos e irremediavelmente falhos. Ironicamente, a busca da beleza física é uma meta inatingível e ilusória, sempre fora do alcance. Até mesmo as mais glamurosas e admiráveis mulheres admitem não ser bonitas. Uma das queridinhas de Hollywood, Meg Ryan, Diz de si mesma, penso que tem uma aparência meio estranha. Se pudesse mudá-la, gostaria de ter pernas mais longas, pés pequenos e um nariz menor. Alguém poderia perguntar quanto dano pode ser causado ao se dar valor excessivo à beleza física e exterior? Vamos voltar à nossa premissa: aquilo em que acreditamos basicamente determina o modo como vivemos. Se acreditarmos em algo que não é verdade, mais cedo ou mais tarde agiremos de acordo com essa mentira. Acreditar e agir de acordo com mentiras nos leva à escravidão cada uma das mulheres a seguir que eu apresento num exemplo em algo, é, acreditava em algo sobre a beleza que não é verdade o que elas acreditavam influenciou o modo como elas se sentiam sobre si mesma e as levou a fazer escolhas que as colocaram em cativeiro por acreditar que a beleza é é exterior e física, nunca senti que fosse bonita. Eu tinha vergonha das cicatrizes em minhas costas e minhas pernas. Tem uma que desce por minhas pernas e sobe até a volta, até a minha escoliose. Sofro de um problema de coluna e sempre senti que isso roubava um pouco a minha beleza. Eu acreditava que a beleza exterior, o meu corpo, era tudo que eu tinha de valor para oferecer a alguém, especialmente aos homens. Optei por tirar proveito disso para conseguir a atenção de que tão desesperadamente necessitava. Fiquei viciada em sexo. Tenho uma irmã linda a quem adoro, mas eu sou sem graça. Sempre acreditei que era inferior e que deveria ter um bom desempenho para ser aceita pelos outros. Vejo as pessoas bonitas se darem bem na vida. Acredito que isso não vai acontecer comigo e sou escrava da percepção que tenho de minha aparência. Outro exemplo. Ao longo da minha vida acreditei que minha autoestima era baseada em minha aparência. E é claro que nunca tive a aparência que o mundo dizia que eu deveria ter. Por isso sempre tive uma autoestima baixa. Desenvolvi distúrbios alimentares, sou viciada em comida e tenho dificuldades em meu casamento devido à percepção de que não sou atraente e de que meu marido está sempre olhando para outras mulheres que o atraem. Comparação, inveja, competitividade, promiscuidade, vícios sexuais, distúrbios alimentares, trajes reveladores, flertes, a lista de atitudes e comportamentos enraizados em uma falsa visão de beleza é enorme, é extensa, o que pode libertar as mulheres dessa escravidão. Somente a verdade pode superar as mentiras em que acreditamos. A palavra de Deus nos conta a verdade sobre a natureza transitória da beleza física e a importância de buscar a beleza interior duradoura. Em Provérbios 31, 30, nós lemos A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. E ainda em 1 Pedro 3, de 3 a 5, O que vos torna belas não deve ser o um enfeite exterior, como as tranças de cabelo, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo. O que não perece tem muito valor diante de Deus, pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim. Esses versículos não ensinam, como alguns podem pensar, que a beleza física é algo pecaminoso ou que é errado prestar atenção à nossa aparência exterior. Isso é tão enganoso quanto a mentira que dá uma ênfase excessiva à beleza exterior. Em nenhum momento a Bíblia condena a beleza física ou sugere que a aparência não importa. O que é condenado é termos orgulhos da beleza, orgulho da beleza que Deus nos deu, darmos atenção excessiva à beleza física ou cuidarmos das questões físicas quando negligenciamos os assuntos do coração. Uma das estratégias de Satanás é nos fazer passar de um extremo ao outro. Há um grupo de mulheres que tem aversão crescente em relação ao bom gosto, ao asseio e à atratividade no vestuário e na aparência física. Às vezes eu me pego querendo dizer às mulheres cristãs, você sabe quem você é? Deus a fez mulher, aceite seu presente. Não tenha medo de ser feminina e de acrescentar beleza física e espiritual ao ambiente em que Ele a colocou. Você é uma filha de Deus, você é uma parte da noiva de Cristo, pertence ao Rei, faz parte da realeza. Vista-se e comporte-se de forma que reflita sua elevada e santa vocação. Deus a chamou para fora do sistema deste mundo, não deixe o mundo moldá-la. Não pense e nem se vista, nem haja como o mundo, como mundo, tanto interna como externamente. Deixe que os outros vejam a diferença que Deus faz em sua vida. Como mulheres cristãs, devemos buscar refletir a beleza, a ordem, a excelência e a graça de Deus por meio do nosso interior e exterior. A esposa cristã tem ainda mais razões para encontrar o equilíbrio correto nessa questão. A esposa virtuosa de Provérbios 31 é fisicamente apta e bem vestida e ela é elogiada pelo seu marido. Se uma esposa se veste de maneira desleixada e descuidada, se ela não tem nenhum cuidado com sua aparência física, ela se reflete negativamente em seu marido, que é também e seu, um, seu esposo celestial. Além disso, se ela não faz nenhum esforço para ser atraente fisicamente para seu marido, pode ter certeza de que outra mulher lá fora vai entrar na fila para conseguir a atenção dele. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo sobre como as coisas deveriam ser na igreja, ele abordou a forma de as mulheres se vestirem. Suas instruções mostram o equilíbrio entre a atitude interior do coração da mulher, seu vestuário e seu comportamento exterior. Ele diz: se vistam com decência, modéstia e discrição não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. 1 Timóteo 2, 9 10 As palavras traduzidas por vestir e modéstia neste texto significam em ordem, bem arrumada, decente. Elas tratam de uma combinação harmoniosa. A aparência exterior da mulher cristã deve refletir um coração que é simples, puro e bem arrumados. Suas roupas e penteados não devem causar distração ou chamar atenção para ela mesma por serem extravagantes, exagerados ou indecentes. Dessa forma, ela reflete a verdadeira condição de seu coração e seu relacionamento com o Senhor e torna o Evangelho atraente para o mundo. Assim que fiz 40 anos de idade, comecei a receber catálogos promovendo produtos que garantam combater os efeitos do envelhecimento. Se prometem uma pele mais jovem, mais limpa, menos rugas, fim de olheiras, mais energias, unhas e cabelos mais bonitos. No entanto, o fato é que estou ficando velha e neste mundo decaído significa que meu corpo está lentamente se deteriorando. Olho no espelho e vejo linhas que não estavam lá há 10 anos. Meus cabelos estão grisalhos. Tive que começar a usar uma bíblia de letras grandes. Mas eu me recuso a acreditar na mentira de que essas coisas sejam tragédias cabais ou de que meu relógio biológico possa de alguma forma ser revertido. Não estou tentando apressar minha decadência física, mas também não vou ser consumida pela luta contra o inevitável. À medida que envelheço, quero me concentrar nas coisas que Deus diz que, que são mais importantes, como deixar seu espírito cultivar em mim um coração benevolente, sábio, bondoso e amoroso. O fato é que se dedicarmos tempo e energia para ficar em forma, bem vestidas, glamurosas e com aparência sempre jovem, podemos alcançar esse, esses objetivos, por um tempo. Mas virá o dia em que nos arrependeremos de ter deixado de cultivar a beleza interior, caráter e o resplendor que agradam a Deus e duram para sempre. 12ª mentira Eu não deveria ter de viver com desejos não satisfeitos. Essa é outra mentira que já se alojou no cerne de nosso modo de pensar e de viver. Nossa sociedade comprou a filosofia de que há, ou de que deveria haver, um remédio, bem rápido, para cada desejo não satisfeito. Somos incentivadas a identificar nossos anseios e a fazer o que for necessário para ter essas necessidades satisfeitas. Portanto, se você está com fome, coma. Se quer algo que não pode pagar, passe no cartão de crédito. Se deseja romance... Vista-se, ou haja, de um modo que fará com que os homens anotem. Se está se sentindo só, compartilhe seu coração com aquele homem casado no trabalho. Na próxima vez que estiver no supermercado, dê uma olhadinha nas revistas femininas no caixa. As capas são cheias de oferta que prometem satisfazer todos os seus desejos. Por exemplo, 99 maneiras de ter uma aparência melhor, sentir-se melhor e aproveitar mais a vida. Salgadinhos sem ganho de peso. Parece, pareça deslumbrante quando fizer 38 graus 25 segredos para parecer mais jovem mime a si mesmo, cabelos compridos instantaneamente alto bronzeamento à prova de erros o pequeno hábito de saúde que a mantém magra melhora sua pele e aumenta sua rigidez a vida fácil, empregos divertidos, vestidos legais fantasias selvagens, soluções inteligentes de alguma forma, em algum lugar, existe uma maneira de satisfazer seus desejos e pode ser um livro que explica como fazer algo, um romance, uma ida ao shopping, um cruzeiro, um novo penteado, um novo guarda-roupa, uma nova casa, um novo perfume, uma pizza de massa grossa e por aí vai. Na melhor das hipóteses, essa maneira de pensar deixou muitas mulheres ainda insatisfeitas, ainda tentando, ainda à procura de algo para preencher o vazio interior. No pior das hipóteses, essa mentira causou um enorme sofrimento e escravidão. Ela está no centro de muita ansiedade. Ressentimentos e depressão Essa mentira levou inúmeras mulheres A trocar sua virgindade Por um corpo quente e a promessa de companhia Levou mulheres casadas A buscar a satisfação nos braços de um homem No trabalho que alegou Preocupar-se com seus sentimentos Levou muitas jovens a se casarem Por motivos errados E levou uma elevada porcentagem Desses mesmos casais ao divórcio Tudo em uma tentativa De satisfazer desejos interiores Profundos, não satisfeitos qual é a verdade que nos liberta da escravidão dessa mentira? Primeiro, temos de reconhecer que sempre teremos desejos não satisfeitos deste lado da existência. Na verdade, se pudéssemos ter todos os nossos desejos satisfeitos aqui embaixo, ficaríamos plenamente satisfeitos em permanecer aqui e nosso coração nunca desejaria um lugar melhor. É importante compreender que nossos desejos interiores não são necessariamente pecaminosos em si mesmos, o que é errado é exigir que esses desejos sejam cumpridos aqui e agora, ou insistir em satisfazer esses desejos de forma ilegítima. Deus criou o desejo sexual. Não é errado satisfazer esse desejo desde que ele se cumpra no tempo e pelos caminhos de Deus, dentro da aliança do casamento. No entanto, o mundo nos diz que se temos um desejo de intimidade sexual, temos todo o direito de satisfazê-lo, independentemente de como, quando, onde ou com quem. Da mesma forma, não é errado ter fome física, nem é errado comer. O que é errado é nos entupirmos de comida em uma tentativa de satisfazer desejos emocionais e espirituais. Até que Deus forneça o contexto legítimo para satisfazer nossos desejos, devemos aprender a nos contentar com desejos não realizados. A segunda verdade é que os desejos mais profundos do nosso coração não podem ser satisfeitos por nenhuma pessoa ou coisa criadas. Essa é uma das verdades mais libertadoras que descobri em minha própria peregrinação. Durante anos busquei pessoas e circunstâncias que me fizessem feliz. Repetidas vezes quando elas falhavam, eu ficava descontente e desapontada. A verdade é que cada coisa criada com certeza irá nos decepcionar. As coisas podem queimar, quebrar, ser roubadas ou perder-se. As pessoas podem ir embora, mudar, falhar e morrer. Foi necessária a perda de alguns dos meus entes mais queridos alguns anos atrás para que eu despertasse para a verdade de que sempre viveria em um estado de decepção se estivesse buscando pessoas que me satisfizessem no mais íntimo do meu ser. Conversei com muitas jovens solteiras, algumas delas crentes, devotas e comprometidas, que compartilharam comigo sua luta contra a solidão. Costumo lembrá-las de que o casamento não é necessariamente um remédio para a solidão. Conheci muitas mulheres casadas que lutam contra o profundo sentimento de solidão e de isolamento. O fato é que não há nenhum homem na face da terra que possa satisfazer os desejos mais profundos do coração de uma mulher. Deus nos fez de forma a nunca podermos ficar verdadeiramente satisfeitas com nada, nem ninguém, menos do que Ele próprio. Sendo casadas ou solteiras, devemos reconhecer que não é errado ter desejos não satisfeitos. Eles não nos tornam menos espirituais. Precisamos aprender a aceitar esses desejos, entregá-los a Deus e confiar nele para atender as necessidades mais profundas do nosso coração. Vimos que uma visão errada de Deus resulta em uma visão errada de nós mesmos e que a mentira em qualquer uma dessas áreas cruciais afeta o modo como vivemos. Inevitavelmente, acreditar em mentiras sobre Deus ou sobre nós mesmas também nos levará a sermos enganadas em relação ao pecado.